0: Elbe 505, Bürgerwissen und Geschichten vom Land. Erlebt Landschaft und Natur, Märchen und Sprache, Wat de dübel doch Orte und Kultur. Elbe 505, das sympathische Bürgerportal
1: zum Mitmachen. Heute mit Antje Hinz. Ich begrüße bei mir ganz herzlich Bernd Borchers, Herr Borchers, Sie engagieren sich ehrenamtlich, wie einige andere hier in Mallis, in der Griesengegend im Verein Die Chroniker. Was ist das für ein Verein und womit beschäftigen Sie sich da konkret?
0: Wir äh, versuchen nach Möglichkeit, das, was noch greifbar ist an alten Dokumenten und an Erzählungen von den Einwohnern, die auch schon ziemlich betracht sind, äh, zu erhalten und zu erhalten. Oder beziehungsweise auszugraben. Zum Teil spielt denn der Zufall eine große Rolle, dass man da äh, dann Dinge bekommt, die vor allem alte Fotos und Dokumente, die irgendwo gefunden werden. Und ja, das sollten wir für die Nachwelt erhalten. Wir haben gemerkt, dass relativ schnell sind 10, 20, 30 Jahre rum und dann sind diejenigen, die sich noch erinnern, nicht mehr da. Und Dokumente auch verschwunden, manchmal schnell was weg, was noch nicht so sehr alt ist. Und das ist eigentlich unser Anliegen. Mhm.
1: Können Sie sagen, wie viele Stunden pro Woche Sie ungefähr in dieser ehrenamtliche Tätigkeit stecken? Kann man das sagen, bei den Chronikern?
0: Ach, das ist unterschiedlich. Also manchmal ist es nur ganz wenig und manchmal geht dann auch ein halber Tag bei drauf oder ein halber Abend, besser gesagt, dass... Hängt denn davon ab, was gerade anfällt?
1: Mhm. Ihr Spezialgebiet ist die Industriekultur in der Krisengegend, so in und um Mallis herum. Welche Art von Industrie, welche Fabriken und Betriebe hat es hier früher in der Krisengegend gegeben?
0: Ja, der Vorteil von äh, Mallis hier in der Südecke von der Krisengegend war, dass die, der Ort und die äh, Nachbarorte zum Teil auf dem äh, Salzstock liegen und bei dem Hochpressen von dem Salzstock sind eine ganze Menge Bodenschätze mit an die Erdoberfläche gekommen. Und äh, an mehreren Stellen wird auch salzhaltiges Wasser frei und äh, die Salzquelle Kono ist das bekannteste. Und äh, dort wurde wahrscheinlich schon in der Vorzeit äh, Salz gesiedet bis äh, ins äh, 18. Jahrhundert rein. Denn ist äh, hier hinter Ballis am Alaunsberg Alaun gewonnen worden im Mittelalter, was man zum Gerben braucht. Beim Schlachten werden die Därme zum Beispiel oder wurden damals mit Alaun behandelt und so weiter. Dann äh, sind Sand, Ton, Kalkmergel und Lehm äh, in den Flanken von dem äh, Salzstock zu finden, die abgebaut wurden. Und äh, daraus hat sich dann äh, im 19. Jahrhundert äh, so eine kleine und immer größer werdende Industrie entwickelt. Dadurch ist Malles ja auch im Gegensatz zu Kono, was ein reines Bauerndorf ist, ein typisches Industriedorf.
1: Wie kommt es, dass sich hier so viel Industrie angesiedelt hat? Ist das so, dass ein Bereich dann den anderen mitzieht ähm, oder liegt es tatsächlich auch an den geologischen Besonderheiten hier vor Ort?
0: Ja, die geologischen Besonderheiten sind mit der Hauptgrund. Das äh, ist ja so, dass man äh, ja, 1815, 1820 rum äh, angefangen hat, äh, Kohle zu fördern. Das macht dann Schwierigkeiten wegen der Wasserhaltung. Und 1874 ging das los, äh, 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 wurde die Ziegelei zugemacht in Malles, die war nicht mehr rentabel und nach dem großen Stadtbrand in Hamburg wurde Hamburg wieder weitgehend aufgebaut und zum Teil dann komplett neu gebaut in der Hafengegend und da haben Hamburger Kaufleute eine Gesellschaft gegründet, die die Malleser Ziegelei aufgekauft hat Und auch vom Großherzog die Abbaurechte für die Kohle bekommen hat. Und da hatte man dann beides räumlich ganz dicht beieinander. Einmal die Tonvorkommen und auf der anderen Seite die äh, Kohle, mit der man die Ziegelei befeuern konnte. Und daraufhin haben die dann durch eine äh, polnische Brigade diese ganz langen Kanäle graben lassen, um eine Wasseranbindung an den Eldekanal zu kriegen. Und von da an die Elbe geht es ja nach Hamburg per Schiff. Und das hat einen ganz großen Aufschwung gegeben. Also in Hamburg ist ein Großteil der Speicherstadt aus Steinen gebaut, die hier im Malles gebrannt wurden. Dann ist es so, dass die Malleser Ziegel gut verwendbar waren für Kanalbauten. Als Hamburg dann Ende des 19. Jahrhunderts eine Kanalisation kriegte, ist die größtenteils oder zum großen Teil aus Malleser Steinen Gebaut worden. Das Chielehaus ist aus äh, Steinen hier aus der Gegend errichtet. Und, äh, es ist so, dass auch die, Moment, da muss man mal nachgucken. Ach so, das alte neue Stadttheater. Das ist auch mit aus Ziegelsteinen, die hier aus Malles kamen, gebaut worden.
1: Wie gehen Sie vor, wenn Sie so ein Projekt recherchieren? Versuchen Sie zuerst das über Fotos äh, zu rekonstruieren oder versuchen Sie noch Leute zu finden, die auch was darüber wissen? Wie, wie geht Ihre Arbeit vor sich als Chronist?
0: Ja, eigentlich ist das so, dass, dass wir ja eine ganze Reihe sind, die sich dafür interessieren und äh, in den meisten Fällen der Zufall äh, uns da in die Hände spielt. Da kam zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet Glaube ich glaube, aus dem Braunschweigischen war das, da kam mal ein Brief mit einem Foto hier von dem Marienstollen. Das bisher einzige, was den Stolleneingang äh, zu der damaligen Zeit zeigt, 1875, 1885, so um den Dreh. Und da suchte jemand äh, den, das Haus, wo sein Großvater oder Urgroßvater damals gewohnt hatte, der hier als Bergmann tätig war und nach dem Schließen der Schachtanlage dann äh, da ins Braunschweigische gegangen war, um, um die Bergbaurente zu bekommen und da als Bergmann weitergearbeitet hat. Das war reiner Zufall. Und das ist bei vielen anderen Sachen auch. Denn finden welche was auf dem Boden beim Aufräumen. Und äh, bei den älteren äh, Einwohnern ist es so, dass wir da dann schon ein bisschen gezielter äh, zu Werke gehen, dass äh, man dann versucht zu bestimmten... Themen, diejenigen, die was wissen, zu befragen und äh, oft ist auch so, ich hatte das Glück, dass ich einen ganzen Haufen Dokumente vom ehemaligen Spanplattenwerk äh, bekommen konnte und äh, einmal durchsehen und die Spreu vom Weizen trennen. Denn Das ist ja mittlerweile auch bald 30 Jahre her, dass das zugemacht worden ist.
1: Genau, also damit, mit diesem Spanplattenwerk haben Sie sich sehr intensiv beschäftigt. Können Sie mal beschreiben, das ist ja jetzt abgerissen worden, aber wie hat es damals ausgesehen? War das ein Zweckbau oder ja?
0: ja die Spanplattengeschichte ist insofern interessant. Das Bergwerk wurde 1960 zugemacht. Die Bestrebungen ging schon Mitte der 50er Jahre los, weil die Kohle hier einfach zu teuer war und die Sache unrentabel. Die Landesregierung in Schwerin hat das damals bloß rausgezögert und nachher der Rat des Bezirkes, weil ja relativ viele, waren 250, 70 äh, Beschäftigte etwa im, im Braunkohlenbergwerk und äh, da kam zu der Zeit die, äh, kam die Bestrebungen, man wollte in im, auf dem Gebiet der DDR zwölf Spanplattenwerke errichten waren zumindest geplant. Und eins davon hat man dann entschieden, hier in Malles zu bauen, einmal um die Arbeitskräfte vom Bergwerk aufzufangen. Und dann ist ja so, dass hier in der Krisengegend fast ausschließlich Tiefenwald ist und viel, sodass das notwendige Holz vorhanden war. Und da war es dann so, dass man äh, Anfang der 60er Jahre, also Ende 50er lief die Planung, Anfang der 60er begann der Bau. Und äh, das war ein Industriebau, also das äh, äh, Problematische bei der Bauerei war, dass die Maschinen, die da stehen sollten, erst in Entwicklung waren und äh, teilweise der Bau dann ruhte, weil die äh, Entwicklung der Maschinen noch nicht so weit war, die äh, Betriebe, die die entwickeln konnten, den äh, Projektanten nicht sagen, wie die Decken und die Fundamente beschaffen sein mussten, dass war alles noch nicht so weit, sodass der Bau vom Spanplattenwerk sich über mehrere Jahre hingezogen hat und die ersten Platten statt 1963 erst 1965 produziert wurden. Das war ein großer Industriebau, wobei man da auch mehrfach die Planung umgeändert hat und versucht hat, möglichst platzsparend und materialsparend zu bauen,
1: War das eher so eine riesige Industriehalle oder war die auch in verschiedene kleinere Bereiche unterteilt, je nachdem, was eben da gerade gemacht wurde? Man hat
0: versucht, möglichst alles unter ein Dach zu bekommen, eine lange Strecke von der Zerspanung bis zur Presse und anschließend die die Nachbearbeitung und Lagerung. Das Verwaltungsgebäude war direkt daran gebaut, sodass man äh, keine langen Wege hatte und äh, Essenssaal, Küche, Fördner, Arztstationen äh, standen daneben und äh, Werkstatt, Garagen und so weiter. Und im, Später kam dann noch eine ganze Reihe kleinerer Bauten dazu, die man äh, brauchte und die bei der Planung, was man bei der Planung noch nicht äh, wusste. Aber äh, die, das Werk an sich war ein großer Komplex mit einer Reihe kleinerer Sachen drumherum. Da waren knapp 330 Menschen, die da gearbeitet haben und äh, ein großer Teil Frauen.
1: Und in welchen, welche Berufszweige oder welche Tätigkeitsfelder haben die Mitarbeiter da übernommen?
0: Ja, die äh, hatten in der Regel Facharbeiter äh, für Holzbearbeitung und die Leitungskräfte äh, zum Teil auch. Dann waren natürlich für die, was in der DDR wichtig war, man musste äh, alle Handwerksbereiche äh, mit im Betrieb ansiedeln war also ein Tischler da, der die Glaserei mitmachte, es war ein Maurer da, ein Maler, es war eine große Werkstatt, es waren ja viele Maschinen, die da liefen, die dann instand gehalten werden mussten und in der Regel war es so, dass der Betrieb sich ja selber behelfen musste, zum Teil sogar selber Ersatzteile herstellen im äh, Katastrophenfall und äh, aber die Masse der Beschäftigten waren, hatten praktisch einen holzverarbeitenden Beruf.
1: Und ähm, was äh, hat man mit den Spanplatten dann gemacht? Wurden die im Wohnungsbau eingesetzt oder ähm, wo haben die Verwendung gefunden?
0: Die Spanplatten waren äh, einmal von sehr guter Qualität. Wir hatten einen Onkel, der in der Möbelfabrik unten in Sachsen arbeitete, der sagte immer, dass wir gerne die Platten von Malles nahm, waren mit die besten die in der DDR produziert wurden. Die Masse ging in, in die Möbelproduktion. Mhm. Er war technischer Leiter in der Büromöbelfabrik, die bauten also Schreibtische, Schränke und, und so weiter. Äh, ein Teil ging auch in die, äh, äh, wurde praktisch beim Bau verwendet. Da hat man aber vorwiegend die Ausschussplatten genommen, die kleinere Fehler hatten. Die waren für solche äh, Zwecke immer noch ausreichend. Und äh, dann war noch eine Reihe kleinerer Betriebe, die, die jetzt äh, zu bestimmten, für bestimmte äh, Anwendungen äh, Spanplatten kriegen, Aber die Masse war, wurde in der Möbelindustrie verbaut.
1: Und das äh, Spanplattenwerk ist dann aber im Zuge der Wende geschlossen worden?
0: Ja, es war so, dass die äh, Treuhand das Werk dann an einen Holz... Äh, Betrieb, an den Besitzer eines Holzbetriebes aus dem Schwarzwald, glaube ich, äh, abgegeben hat. Und der hat natürlich das, was viel passierte bei den Betrieben, äh, alles, was äh, an Vorräten da war, verbraucht hat, dann äh, neue, also Holz und Leim gekauft hat und nicht bezahlt und die Angestellten auch nicht bezahlt mhm. und hat dann zum Schluss Konkurs angemeldet. Also das äh, ein Großteil der der Belegschaft äh, wurde entlassen, aber mit denen, die noch da waren, wurde weiter produziert und die sind zum Teil drei Monatslöhne, äh, also die haben drei Monatslöhne eingebüßt. Wenn viele Familien, da arbeiteten Mann und Frau da, für die war das natürlich bitter, wenn die sechs Monatslöhne nicht bekamen. Die hatten ja eine, ihre Ausgaben oft noch ein Auto abzubezahlen und, und so weiter. Das war eine ganz schlimme Sache.
1: Und wenn Sie sagen, das waren immerhin 330 äh, Mitarbeiter, dann bedeutet das für so eine Region natürlich auch, äh, ja, dass sich dann viele wahrscheinlich überlegen, wo finde ich einen neuen Arbeitsplatz, ne? gerade in dieser Wendezeit.
0: Ja, es ist, sind ganz viele Leute abgewandert. Mhm. Wir haben ja die Leer, den Leerstand hier in den Neubauten, die damals für das Werk gebaut worden sind. und mhm. ja, Dann kam ein Konkursverwalter, der, der stellte sich heraus, dass der auch, kriminell war, der hat äh, 30 Millionen Euro unterschlagen und ist damit nach Thailand abgedampft. Der wurde nachher ausgeliefert und äh, kam in Haft, aber davon wurde der Betrieb natürlich nicht wieder betriebsfähig. Der mhm. war dann zum Teil äh, ausgeräumt und die Maschinen verkauft und dann standen nur noch die leeren Hallen und die wurden dann abgerissen, das
1: Sie haben am Anfang von den Ziegeleien äh, erzählt. Ähm, Da gab es ja auch quasi schon nochmal einen Abschnitt während des Zweiten Weltkrieges. Ähm, Lief dort die Arbeit weiter oder gab es dann ähm, Engpässe? Im Zweiten Weltkrieg,
0: da gibt es noch eine ganze Menge Bilder. Da war Mhm. es so, dass der Ziegeleibetrieb fast ausschließlich von Frauen Mhm. und Rentnern äh, äh, am Laufen gehalten wurde. Und äh, das war ja auch so, dass äh, das Salzbergwerk äh, 1926 im Rahmen der Kali-Krise geschlossen hatte und äh, stillgelegt wurde. Und äh, vor dem Zweiten Weltkrieg wurde dann äh, an den Gleisanlagen der Kali-Werke hier in Malles und in Jessenetz wurden große Arsenalanlagen für die äh, Kriegsmarine gebaut und äh, Torpedos und äh, Minen hier in Malles hergestellt und gelagert und äh, andere Munition und, und so weiter in, in Jessenitzer-Arsenal. Und äh, da war es auch so, dass äh, größtenteils durch Frauen, die Arbeiten erledigt wurden, waren relativ wenige Männer beschäftigt.
1: Und in der DDR-Zeit, wie lange hat diese Ziegelei äh, da noch bestanden?
0: Die äh, große Ziegeleianlage, die man auf diesen alten Bildern aus den 30er Jahren noch sieht mit fünf Schornsteinen und äh, dieser enorm großen Gebäudeanlage, die äh, wurde dann abgerissen und es wurde eine relativ moderne Ziegelei gebaut. Die ist zwischendrin dann auch nochmal modernisiert worden und äh, hat praktisch bis zur Wende produziert. Das Problem war, dass die mit äh, Kohle brennen mussten. Da ging die Qualität der Ziegel natürlich zurück. Das gab relativ viel Ausschuss und die Ziegel waren auch nicht so sehr gut durchgebrannt, zum großen Teil. Nach der Wende war es dann so, dass man auf Gas umsteigen konnte. Das haben dann die Nachfolgebetriebe gemacht. Aber der letzte Betreiber hat ja dann hier das, die Wienerberger, die haben, hatten ausreichend Ziegeleien. Die haben den Betrieb dann hier stillgelegt und abgerissen. Das.
1: Wie denken Sie denn über den Erhalt von Industriedenkmälern? Also diese alte Papierfabrik in Kallis steht ja zum Beispiel noch, ist natürlich in der Bausubstanz hat schon sehr gelitten. Aber gibt es Ideen, wie man diese alten Industriehallen nochmal wiederbeleben könnte?
0: Na, es ist ein Problem, weil die Papierfabrik in Kallis, das ist ja auch ein relativ großes Areal mit ganz viel Bausubstanz. Und sowas äh, zu erhalten ist natürlich, das äh, wirft kein Geld ab. Selbst wenn man da ein Museum einrichten würde, wäre es so, dass da äh, äh, sich das nicht tragen würde. Leider ist ja damals nach der Wende dann auch diese äh, legendäre Papiermaschine.
1: Die PM1. Ja,
0: der Phönix, verschrottet worden. Also Mhm. das, das war eigentlich eine Sache, was man nicht hätte machen dürfen, die die hat immerhin äh, über 40 Jahre äh, funktioniert und, und die Umstände unter denen, die entstanden ist, das ist ja äh, eine Sache, die das kann man nur nachlesen, aber naja, das, das wird schwierig, die Geschichte, das ist ja eine rein, reine finanzielle Sache. Mhm. Ich finde, bei kleineren Industriedenkmälern ist es so, wie hier unten beim Bahnhof zum Beispiel, dass der Privatleute die Interesse haben, das kaufen und zumindest dann irgendwie nutzen und und, und, äh, nebenbei dann äh, das das Denkmal ein bisschen erhalten und pflegen. Aber Papierfabrik, das ist ein bisschen mächtig gewaltig. Mhm.
1: Ein ein großes Projekt mit Herausforderungen. Wenn Sie jetzt Wissen, Ihr Wissen zusammengetragen haben über die Geschichte des Ortes und der Industriekultur, wie bringen Sie das in die Öffentlichkeit? Versuchen Sie ähm, Publikationen, also schriftliche Chroniken herauszubringen? Machen Sie Ausstellungen? Wie ist das?
0: Ja, alle zwei Jahre sind ja Tage der Industriekultur am Wasser, die hier in der Metropolregion Hamburg dann äh, stattfinden und im weiteren Umland denn erstaunlicherweise doch ziemlich Resonanz finden und da ist es so, dass wir dann äh, eine große Präsentation äh, der Adler macht, das wir immer hier äh, gemacht haben, mit, äh, wo man das dann auf eine Leinwand projiziert mit dem Beamer und äh, das dazu erklärt und so weiter, Das äh, ich habe relativ viel äh, gefilmt, auch früher schon und äh, da es ist so, dass man dann ab und zu mal Vorführungen macht, hier rundherum auf den Dörfern sind so äh, Vereine, die so ein bisschen die Dorfgeschichte pflegen und, und äh, da zeige ich das dann gelegentlich. Und das, ja, das was ich äh, äh, so zusammengetragen habe, habe ich dann versucht zu Papier zu bringen, man vergisst ja vieles und und ja, jetzt habe ich als Rentner ein bisschen mehr Zeit da. Das sind so einige Sachen, die ich dann noch machen wollte.
1: Wie ist es mit den jüngeren Leuten, mit dem Nachwuchs? Können Sie die begeistern, Schülerinnen und Schüler, sich auch mit der Geschichte zu beschäftigen? Ihr ähm, Chronikerkollege Herr Sass hat schon berichtet über ein Schulprojekt. Ähm, vor 2010 war es, glaube ich, mit, äh, über das Thema Zwangsarbeit hier in Malis. Aber haben Sie bei den Chronikern auch jüngere Leute, die da mitarbeiten?
0: ja weniger also das ist so dass die äh, bei der Jugend sind einige die ganz wenige die Interesse haben daran wirklich das ist so dass, äh, ich habe auch erst als ich älter wurde mich ein bisschen mehr äh, für solche Sachen interessiert und im Nachhinein ist man dann traurig dass man bestimmte Leute nicht mehr fragen kann aber äh, das ist so dass also reiche Jüngere auch schon dabei sind aber die Masse sind doch die Älteren, die auch die Zeit haben. Mhm.
1: Gibt es schon ein neues Thema, an dem Sie dran sind oder wo Sie sagen, ah, das ist so eines der nächsten Themen, die ich gerne bearbeiten möchte?
0: Ja, das Arsenal wäre, wäre eine Sache, was interessant ist. Das ist ja nur so ein bisschen der äh, Acker, Zweiter Weltkrieg, und, aber das... Äh, ist ja eine Geschichte, die auch ein bisschen weiterreicht. Die äh, beiden Arsenale hier gehörten zusammen, die Verwaltung saß hier im Malles und äh, geleitet wurden die aus Kiel, da wo der, äh, der große Marinerhafen war. Und äh, das ist so, dass äh, wir hatten noch in, in Schwerin ein, so einen Technikverlacht, der äh, ein bisschen Interesse daran hatte, aber das der wusste, wollte auch nicht so recht ran. Man, das ist ja das Komische, dass heutzutage das genau wie mit der DDR-Geschichte, dass da äh, es ist es auch so, dass man sich da schnell die Winger verbrennen kann.
1: Es braucht immer zu lange Zeit, bis eben, wie Sie sagen, bis sowas aufgearbeitet wird und dann leben schon ganz viele Menschen nicht mehr, die ja, darüber eigentlich ganz lebendig erzählen können. Hm. Wie ist das, ähm, Herr Borchers, Leben Sie gerne in der Griesengegend? Was ist das, was Sie hier in der Gegend hält und was Sie lieben und schätzen?
0: Na, einmal bin ich hier groß geworden und, und man kennt die Gegend und auch die Menschen. Und äh, das ist so, dass äh, ich nach äh, vielen Jahren, die ich anderswo gearbeitet habe, wieder zurückgekommen bin. Und das, man trifft ja doch wieder viele Leute, das hatte ich gestern gerade, wieder jemanden da. Äh, mein Vater und sein Großvater, die waren Kollegen und dann kommt man ins Erzählen und, und das ist so das, was man so praktisch Heimatgefühl nennt.
1: Also die Vertrautheit mit Menschen. Ja,
0: ja die, die Menschen, die man kennt, die sind wohl das Wichtigste. Dann kommt das, kommen die, kommt die Gegend und so weiter. Und es ist so, dass wir hier relativ dünn besiedelt sind. Dünn besiedelste Kreis der ehemaligen DDR und Lyko- Drüben das Wendland, Lüchow-Dannenberg, ist der dünn besiedelte der Bundesrepublik. Und wenn man mal auf die Landkarte guckt, Lüchow-Dannenberg, da ist ja noch Dorf bei Dorf. Hier ist ja wirklich so, dass man mal 10, 12 oder auch 15 Kilometer durch den Wald fährt und äh, äh, nichts sieht, nicht mal ein Haus.
1: Und gibt es etwas, was Sie sich noch für die Krise Gegend wünschen würden, was hier die Gegend vielleicht noch lebenswerter machen würde? Ja,
0: wenn wenn wir die Infrastruktur, die wir mal hatten, wenigstens teilweise zurückkriegen könnten. Was was
1: meinen Sie da konkret?
0: Ja, es war so, dass wir früher äh, äh, Arzt, Zahnarzt, Bäcker, Schlachter, Friseur, und so weiter die ganzen Hand. Äh, äh, wir hatten zwei Bäckereien, wir hatten drei Konsumgeschäfte, zwei HOs und so weiter. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist die das EDK. Und die Bahn ist weg, der Nahverkehr ist stark geschrumpft und die Betriebe sind
1: alle weg. Sie waren selbst als Zahnarzt hier tätig?
0: Ja, ich war im mhm. Mhm. genau Ja, das Deswegen, als Betriebsarzt sozusagen. Wie bin ich? Als Betriebsarzt Ja, als Betriebsarzt. Mhm. Betriebsarzt. Genau. Wir saßen zusammen in einem Gebäude. Mhm. Und äh, ja, da war es, das. aus dem Grunde habe ich mich ein bisschen intensiver mit dem Spanplattenwerk beschäftigt. Und die Gebäude, wo ich jetzt drin wohne, die gehörten ja mal dazu. Da habe ich so ein paar Sachen auch noch aufgehoben von damals, aber... Ja, das wäre so die Hauptsache, mhm. äh, eine vernünftige Infrastruktur würde auch dafür sorgen, dass, dass jüngere Leute bleiben, wobei sich so eine Tendenz abgezeichnet hat, so in den letzten äh, sieben bis zehn Jahren, dass äh, äh, die Jüngere, die weggegangen waren, als sie denn so zwischen 30 und 40 waren und Familie hatten, plötzlich wiederkam. Ich hoffe, dass das, äh, der Trend so ein bisschen bleibt.
1: Und wenn Sie jetzt den Blick über die Elbe werfen ins Wendland, vielleicht sind Sie am Wochenende manchmal da oder machen Ausflüge. Gibt es was, was Sie dort besonders gut finden?
0: Ja, die, die Gegend ist ja ähnlich wie bei uns. Sie nehmen mit der Heide und, und der Gartower und die Elbe haben wir nur auf beiden Seiten, wobei die bei uns, die Seite ja weitgehend flach ist und auf der anderen Seite hügelig an der Elbe lang und ja, das, ich äh, fahre relativ häufig rüber. Das Einmal zum Einkaufen und auch aus anderen Gründen. und Dann ist es auch die kürzeste Verbindung Richtung Süden, wenn man zum Harz will äh, zum Beispiel. Und,
1: und gibt es etwas, was Sie vielleicht mit dem Wendland verbindet? Oder eine Frage, vielleicht gibt es ja auch dort, Chronisten, die an der Geschichte forschen und wo sich vielleicht auch noch mal Parallelen ergeben, was Industriekultur angeht oder andere Dinge. Würde Sie das interessieren, sich mal mit den Leuten auszutauschen?
0: Ja, sicher. Das ist ja so, dass bei den Tagen der Industriekultur, wir kriegen ja immer so einen Katalog da, wo die äh, Angebote aufgelistet sind. Und wobei da im Wendland nicht, nicht viel war. Das, da müsste eigentlich auch ein bisschen mehr sein. Aber... Das wäre vielleicht interessant. Das äh, ist so, dass äh, der Austausch ein bisschen stoppt.
1: Haben Sie eine Idee, wie man das wieder intensivieren könnte?
0: Ja, es ist ja nun so, dass durch die Grenze praktisch schon zwischen 50 und, und 1990, äh, das ja völlig äh, fast völlig dicht war. Wir hatten auch eine Reihe Verwandte da auf der, in der Lüneburger Ecke die immer den Umweg dann über Lauenburg machen mussten, wenn sie auf Besuch kamen. Und da ist, wohnten ja zum Teil die Familien Hüben und Rüben und, und äh, Aber das ist dann alles ein bisschen eingeschlafen. Die, wir durften nicht hin und die, für die war es umständlich herzukommen. Und an der Grenze des, des Theater mit der ganzen Kontrolle und Warterei und so weiter, das war den Älteren nachher lästig.
1: Ja, vielleicht findet dieses Projekt, sich mit der Chronik von Dörfern und Orten zu beschäftigen, wieder Anklang auch auf der anderen Seite der Elbe und dass man vielleicht ein bisschen mehr zu sich findet. Wir werden das mal als Anregung auf die andere Seite der Elbe tragen, ins Wendland. Vielen Dank, Bernd Borchers hat uns sehr interessante Dinge über die Industriekultur hier in und um Mallis in der Krisengegend berichtet. Ich bedanke mich für das Interview.